0: Eh, buenos días, mi nombre es Claudio Campos, soy director del Servicio Eléctrico de la Cooperativa y una vez más, eh, eh, ya en la cuarta revisión tarifaria, eh, tenemos, voy a hacer una presentación eh, lo más rápido posible de la parte metodológica para la determinación de la propuesta tarifaria de la Cooperativa Electricidad de Lloche. Eh, eh, pues, afortunadamente y, y este, gran parte, una parte conceptual ya fue presentada con, con el presidente Lepre de cómo es conform, cómo funciona el mercado eléctrico cómo funciona el, la, la regulación eléctrica y además la, los, los componentes eh, que conforman la, lo que uno paga en sus facturas nosotros aquí tenemos que vamos a desarrollar rápidamente entre mi participación y la del contador Prado estos los siguientes puntos tenemos eh, una, un costo de abastecimiento que lo vamos a tener que mencionar y, te, y considerar porque tiene una parte de incidencia, eh, obviamente en la factura es muy grande la incidencia, pero además tiene una parte de incidencia en el reconocimiento del costo tarifario para la cooperativa o cualquier distribuidora, porque hay una parte eh, del costo de abastecimiento que influye en los costos reconocidos que está vinculado con la pérdida técnica ustedes saben que cualquier elemento conductor eh, cualquier elemento que forma parte de la infraestructura eléctrica tiene eh, por cuestiones físicas eh, eh, pérdidas eh, por efecto Joule y otras este, que tienen que ser consideradas es decir, por cada kilovatio o por cada unidad física que se entrega en, un, en el domicilio de un usuario en la fuente, que en este caso para nosotros es eh, la, la estación transformadora Bariloche, en, en la estación transformadora de 132, eh, hay, hay, se tiene que requerir la demanda de un valor adicional, porque en, el, en toda la red hay una pérdida técnica. Entonces, dentro está el costo de abastecimiento, después, como mencionó el, el presidente de nosotros... Este, tenemos que hacer una evaluación de nuestra red real y, y la adaptación de la red para determinar cuál es el valor económico de la red eh, que para eh, en, para funcionar en condiciones adecuadas y adaptadas a la demanda para eso hay distintos capítulos que lo vamos a tratar de, de brevemente de explicar y, 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 y adicionalmente está el otros los costos asociados a esa adaptada, que son costos de operación y mantenimiento y costos administrativos comerciales. Finalmente, con toda esta parte, con los tres componentes anteriores, se establece, y, a, y aplicando una tasa de descuento, que más adelante la vamos a explicar, eh, se determinan los costos de distribución por cada nivel de tensión los eh, y, y los costos generales comerciales, y eso a esos valores básicos que un, al que uno arriba, se le aplican parámetros tarifarios y factores de asignación para repartir eso en lo que es el cuadro tarifario que después conforma la factura que llega a los usuarios. Esta es una cuestión metodológica que está regulada y este, si bien tiene algunos matices, algunos mayor o menor rigurosidad, nosotros normalmente aplicamos un método simplificado en todos los puntos eh, que ahora trataremos de... Este, eh, el costo de abastecimiento, como ya se dijo, es un, es un costo que hay que tra se, tra se recibe y se transfiere, está vinculado con lo que pasa con el, la, la generación de la, de la energía eléctrica y el transporte de la energía eléctrica hasta el lugar donde nosotros la recibimos, que es la estación transformadora en, en, la, en, la, en barras de 33 kW, la estación transformadora de Bariloche, que se encuentra en la ruta de circunvalación. Eh, en ese contexto nosotros eh, asumimos eh, la nosotros asumimos en la primera presentación los valores vigentes en abril del 2012, 2018. Eh, lo que sucedió es que después del 2018, como también lo informó, lo, lo comentó el, el presidente Lepre, hay sucesivos aumentos significativos en, en los valores de, del mercado mayorista y que se transfieren a, a la distribuidora, y uno de ellos se, se efectuó en agosto. Por lo tanto, nosotros tuvimos que hacer una segunda, perdón, esto es anterior, tuvimos que hacer una segunda presentación con un ajuste que incluía estos valores, más otra situación que, que se va a que está vinculada con la variación de los costos de los commodities y de los materiales que se verificó por la doble devaluación que, se ve, que eh, sufrida a partir de el mes de, de julio. Eh, eh hay, una, hay una, 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 una parte importante que nosotros en este caso si bien el costo de abastecimiento lo estamos determinando para determinar su incidencia en las pérdidas y altimás en el valor promedio del costo el kilovatio promedio del, de, dentro del cuadro tarifario eh, nosotros eh, asumimos que la condición de abastecimiento ex, eh, se mantiene es decir, nosotros hoy tenemos una, una, un suministro eléctrico en 132.000 volts y con un, un, re, un rebaje de 33, tenemos un, un, tomamos la energía en 33, en 33 kilovolts y para eso consideramos que eh, la permanencia del generador MEN operado por Camesa, que es soporte del sistema de Lipiva a precios definidos por cabeza que es lo que tenemos hoy. Hoy, eh, hasta en abril teníamos esto y hoy todavía tenemos esta situación. Eh, además se considera que eh, la, 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 existen la existencia de oferta en el sistema de 132 Primero la una, una existencia de oferta en el sistema de 500 kV Porque hay una esto es parte importante de aclarar La Nación hizo una inversión muy importante en, en, a nivel alicura Donde eh, y, y conectó e instaló dos transformadores de 500 kV ...lo cual permite doble abastecimiento y garantía de, sub, de abastecimiento en la estación transformadora Licura. A posterior de eso, hay un sistema de 132 que hoy es único, pero está previsto desde el año eh, 2011... ...hay un acuerdo entre la provincia de Río Negro y la provincia de, eh, de, de Neuquén y la Nación... ...para eh, desarrollar eh, otra alternativa de abastecimiento y, o una ampliación del sistema Lipiva consideramos que eso se va a dar hoy hasta la fecha lo que se ha dado es eh, digamos esto es lo que hablaba un poco esto esto es lo que resume en el año 2011 se firma un primer acuerdo y en 2012 se firma ya entre el gobernador de, de neuquén y, de, y el de río negro el acuerdo para el desarrollo de las infraestructuras de 132 este esto en la cual sabemos tenemos conocimiento aparte uno lo ve eh, que Neuquén ya avanzó en toda la ejecución de estas infraestructuras este, y en Río Negro este, tenemos por, la, por lo que salió recientemente en los medios que esto de, de reciente hace una semana este, ca, estarían, volvería, estarían volviendo a visitar la segunda línea eléctrica de Bariloche que quiere decir esto que esto que está acá que hoy es una columna de Neuquén tendrá prolongación para que siga hasta este, la zona de, de Picanillo y después Salicura esto Asumimos en esta pero propuesta tarifaria que esto se sostiene y que se va a concretar. Eh, respecto a la, a, la, a, la, digamos, a la parte propiamente dicha de distribución, este, nosotros tenemos que primero hacer un análisis de la demanda para determinar cuál es la red eh, adecuada para poder satisfacer a esa demanda. Eh, la demanda. En Normalmente hay distintos modelos, hay modelos econométricos que vinculan evolución de la evolución de, de, la, de la energía con parámetros, por ejemplo, PBI, hay correlaciones, hay distintos modelos. La realidad es que históricamente, y esta es la cuarta revisión tarifaria que yo participo y que tuve que hacer este tipo de tuvimos que hacer con la oficina técnica este tipo de análisis, es muy difícil relacionar en, en el país. ...variables de, de consumo eléctrico en una, en una, en una, en una zona, este, eh, digamos, periférica no, ...no dentro de los cálculos, la, la zona más este, desarrollada del país... Eh, y la realidad es que no tenemos correlación, si hubiésemos tenido correlación por ejemplo con el PBI y vos hemos hecho una, una, una evaluación el PBI el año pasado para este año iba a aumentar y este año está bajando y el año que viene no sabemos entonces eh, para, para poder superar esas, esas, esas situaciones nosotros lo que utilizamos son eh, un análisis tendencial de la demanda y un análisis de demandas puntuales el análisis tendencial de la demanda nos basamos en, en, eh, en registros de que tenemos desde el año 57 la fecha de los parámetros principales de energía y potencia, eh, que bueno, acá lo sintetizamos, este, y y la evolución de la venta o de la energía resume un poco esos parámetros es decir, nosotros podemos ver que la, 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 el comportamiento de la demanda tiene un, un, un ajuste de, hacia una curva exponencial esa curva exponencial tiene distintas pendientes y lo que hay que determinar es cuál es la pendiente más adecuada para el periodo que esperamos que vaya a ser dentro de los próximos cinco años que también tiene una parte de futurología este, lo mismo hacemos eh, con la potencia y también analizamos eh, la demanda, cómo fue evolucionando la demanda por las distintas categorías tarifarias y cantidades de usuarios por el eh, por, eh, por, eh, tipo de categorías tarifarias Entonces, la demanda tiene una conformación que está vinculada con más usuarios, o sea, una, una cuestión de expansión geográfica y, un, y una parte de consumo per cápita. Eh, también hacemos un análisis de la, de la densidad de la carga decir, cómo se reparte la demanda en la ciudad. Ustedes van a ver acá que lo que tenemos muy clarito. Lo clarito quiere decir que está poco denso. Y lo oscurito, que no es tan oscuro, porque esto en la, en la provincia de Buenos Aires es negro. Eh, o en ne, Neuquén es decir, porque tendría un color todavía mucho más oscuro o sea, que es mucho más concentrado en realidad nosotros tenemos una partecita concentrada en la parte del, eh, del, del casco urbano y esto es un, una curiosidad que, en año, que hace cinco, cinco años no existía eh, que hace esto azul acá, oscuro esto es eh, eso es barrio en el los que viven en Mariloche saben que ahí hay una serie de tomas y de cosas que están todavía no regularizadas, lo que hace que la demanda esté concentrada y no regularizada. Eh, por eso está este, aparecen estas cuestiones este, eh, este, este, diferenciadas. Pero en realidad, la conformación, como ven, es que está concentrada en el casco urbano y en el resto disperso, no solo físicamente, sino que además en densidad. Con esas con esas tasas de crecimiento, el análisis espacial, nosotros efectuamos una proyección de la demanda en distintos niveles de tensión que después se utilizaron en el cálculo. Es importante destacar que en esta, en esta proyección de la demanda tomamos demandas puntuales que son la planta de Pura, la, eh, que están, están zonificadas en la parte este de la ciudad. Primero porque ya la municipalidad ha. ha, ha, de, ha ha definido que es esa zona, tenemos la planta depuradora, tenemos el PITBA, que es el Parque Tecnológico Industrial, la ciudad, la ciudad este, judicial, el, 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 el campus de la, de la eh, Universidad de Río Negro, con lo cual, y de urbanizaciones que están vinculadas a la zona este. Eh, no tenemos como demanda puntual, eh, eh, no hemos analizado y por eso tampoco aparecen las inversiones, las demandas puntuales de catedral, porque catedral no tenemos ninguna presentación formal ni sabemos cuál es el, el, el desarrollo que pueda llegar a tener porque todavía está indefinido. Como está indefinido no lo podemos poner eh, y no lo hemos considerado. Eventualmente si se verifican, en el futuro aparecen, nosotros hay, hay mecanismos vinculados por, eh, para... Eh, tener, eh, considerar la, eh, una inversión relevante con un fondo específico para ese desarrollo o el criterio de, 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 de ser que es contribución especial reembolsable dependiendo de la magnitud de la demanda que pueda existir este es, un, este es un, esa proyección de la demanda espacialmente este, se lo podemos destruir ahí de, ahí se destacan en, en, en círculo lo, los, los lugares donde tenemos este, Demandas puntuales, lo más importante de esto es que se resume aquí, la tasa de crecimiento, tendencia de promedio, que es lo vegetativo que es una parte en unidades de nuevos usuarios, más del consumo de consumo precático, es 5,22%, es muy razonable, es más bien conservadora. Si consideramos las demandas puntuales que en el año 2 estamos pensando que ya la planta depuradora va a estar incorporándose y algo del PIPA, este, y en el año 5 ya tenemos 5,2 megavatios tenemos 2,4 y 5,2 megavatios si lo incorporamos todo eso en las series da, eh, y sacamos una nueva tasa la tasa de crecimiento es del 6,21% en, en valores absolutos tenemos hoy un nivel en 33 kilómetros del año base 59 M megavatios que son 62,1 MBA, esto es potencia activa, esto es aparente y acá tenemos en el, en el año 5 81,3 megavatios con 85,5 eh, mA. Eh, una vez de, de, definida la demanda, que es uno de los componentes que tenemos que tener en cuenta para la tarifa, eh, avanzamos en lo que también el presidente Leper eh, este, ya eh, este, adelantó, que es la, la evaluación de la red real. La red real no, nos da una pauta de cómo es nuestro sistema respecto a la demanda actual que tenemos. Dentro de esa red real se re rebaron todas las instalaciones. Y además de relevarlo se valoriza valor nuevo de reposición con unos con los costos este, de cada típico constructivo, con cada punto de materia, que después vamos a hacer una, una pequeña muestra porque también se hizo para la redactada. Cada típico constructivo se conforma de distintos módulos. Cada módulo tiene un, sub, un conjunto, y ese conjunto tiene un subconjunto, y llegamos a lo que son... 1500 materiales e insumos que corresponden a las conformaciones de los distintos típicos constructivos entonces arrancamos de los 1500 valores y terminamos en algo que es un kilómetro de línea una subestación a nivel una subestación aérea y distintos componentes de la red eh, los activos fueron relevados y fueron valorizados a valores de abril los, eh, los, activos, los activos estaban o sea, la, la, la red en los distintos niveles de 33 kilovoltas, estaciones transformadoras, línea de 13.2, eh, subestaciones media-media, redes bajas, medidores y otras cosas, es 1.370 millones de pesos. 1.379 millones de pesos. Eh, pero esto es a valores de abril. Eh, después hicimos eh, también en la presentación de abril hicimos todo la, el análisis de la, de la red adaptada que acá voy a simplificar porque no, no, si no nos llegamos el fact, eh, para la red adaptada consideramos lo que se hace es re, re, rever la red eh, real si eh, es, puede ser mejorada en función de algunos factores eh, y redimensionarla eh, hay fa, hay factores eh, técnicos económicos, factores urbanísticos que hay que tener en cuenta. En este caso, nosotros solo tuvimos en cuenta, no, eh, eh, si bien hay normativas que obligan totalmente a que las instalaciones sean subterráneas, porque algunos municipios así lo hacen o lo requieren, nosotros mantenemos el criterio de que la, 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 las instalaciones subterráneas solo se justifican en función de la, de la concentración de la demanda, que realmente, eh, digamos, de la densidad de la demanda, que justifiquen una inversión. Subterránea y algunas cuestiones vinculadas a urbanísticas puntuales pero eh, todo lo demás eh, lo consideramos que lo tiene que aportar el usuario o el requirente porque son cuestiones urbanísticas que exceden a, la, a, la, a lo que es la tarifa eléctrica factores climáticos factores geográficos que por supuesto todos lo conocemos la red adaptada en definitiva también hacemos una definición de la red zonificación. sonificación eh, adaptación a la tecnología, también hemos considerado alguna adaptación a la tecnología, eh, determinación eh, de la arquitectura, mejoras de calidad de servicio y de producto técnico, también un tema de seguridad que es, que es crecientemente requerido en toda la regulación. Y, eh, con todos estos factores nosotros volvimos a hacer el mismo método simplificado que hicimos en otras revisiones tarifarias, donde generamos módulos eh, para conformar la red y, y la red la vamos conformando en función de esos módulos, redistribuyéndolos dentro de todo el desarrollo geográfico de Bariloche. La, de la, de hay una parte que es importante, que parte de la red adaptada es igual a la red real. Por ejemplo, todo lo que son líneas de 33 y las líneas de 13,2 que van por las por las avenidas y las principales, consideramos que eso no las podemos reubicar, o sea, no podemos reubicar una línea que hoy pasa por el eh, por pioneros, porque ¿por dónde la vamos a llevar si es pionero o gustillo? La sacamos del pionero la tengo que llevar a bustillo. O sea, no hay, no hay, no hay alternativas para digamos re, re, repensar el diseño de una red vinculado con la parte de media tensión. Pero sí en los módulos de transformación me, eh, media-baja y, y la red de baja tensión. Por eso las diferencias... Ah, eh, estos módulos después de, de definidos y reconfigurados cuáles son los valores físicos de la red adaptada... Eh, le aplicamos los valores de 1.500 productos que tenemos en, 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 en nuestra base de datos actualizados por los precios del momento. En este momento era abril del 2000, en realidad son precios de marzo, pero la presentación es de abril. Y eh, digamos, esto es un trabajo enorme eh, y muy grande, o sea, no, no se puede graficar aquí, que lo hace la oficina técnica permanentemente, que son de cada típico constructivo que tiene su plano, su especificación, tiene la conformación de los distintos componentes, cada componente tiene un plano y cada plano tiene su listado de materiales y, por, y distintos subconjuntos, de cada uno de ellos tenemos los costos y con, con los precios autorizados vamos determinando distintos componentes que conforman en este caso es un ejemplo de una línea aérea de media tensión. Entonces esta línea de media tensión se conforma de distintos subconjuntos que cada subconjunto tiene su típico constructivo, con su listado de materiales, con su actualización y su esquema de, este, de, 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 de conformación final hasta que llega que la red un kilómetro de línea de media tensión vale en ese momento 300 no leo bien 317 mil pesos una cifra. Pero esto con todo esto se va armando los valores de los, las unidades físicas que dio la red adaptada y se valorizan. Estos, es estos son los distintos módulos, muy simplificados, de lo que conforma una red eh, de media tensión, o sea, un kilómetro de línea media tensión. La red adaptada en este momento, este, los valores finales vamos a pasar, digamos en, 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 con líneas de transmisión estaciones transformadoras media a media, media, la red de transformación primaria, la distribución primaria, la red de distribución las subestaciones, la red de media tensión, de baja tensión, medidores, equipos y demás, en ese momento nos dio 1.278 millones, eh, que es un poco menor de los 1.370 que nos daba la red real. Eh, adicionalmente a esto, hacemos con la, con la proyección de la demanda, empezamos a evaluar cuáles son las inversiones que se tienen que incorporar durante el quinquenio para poder abastecer la demanda que ya, de acuerdo al estudio de demanda que ya presentamos precedentemente. Entonces, ahí hay, también hay, linea, hay por cada nivel de tensión, hay un grupo de, de, de instalaciones que este, nosotros eh, eh, consideramos que son necesarias para poder, y aparte están justificadas, para poder abastecer el crecimiento de la demanda espacial, más el consumo per cápita, el tendencial de los usuarios puntuales. Eh, dentro de las inversiones, lo voy a pasar eh, porque se me está yendo el tiempo, dentro de las inversiones la más relevante, está vinculada con un nuevo centro de transformación media, media tensión, que es una estación transformadora en la zona del este, para poder abastecer desde ahí la zona que está creciendo Bariloche en el este, más Vinahuapi hay una, hay una distribución de, redistribución de, de redes de, baja, de, de media tensión para poder hacer abastecida esa nueva estación transformadora y una línea de media tensión de 33 kV que va desde la estación La Paloma hasta esa línea de eh, 33 eh, de, perdón, hacia, hacia esa, una línea de 33 hasta esa estación transformadora también hay no hay no es solo eso sino que también en, en el listado y en la evaluación de los de las inversiones están eh, otras otras alimentadores o líneas que, de media tensión unas vinculadas para la zona oeste, sur oeste que es la zona de, de, de um, del barrio frutizar la zona eh, de digamos las 645 viviendas la zona de lo que sería la ruta 40 saliendo de Bariloche. Está creciendo también ahí y nosotros tenemos previsto... Un nuevo alimentador que va a ser eh, eh, de desde la estación ya existente de Cipresales. Eh, también hay inversiones para el centro, porque el centro tiene su particularidad con eh, mayor demanda concentrada, eso azulcito que se veía y sigue creciendo en, espacialmente, porque hay lugares donde ahora se nos está el centro, era de Gallardo para abajo, ahora ya no está en Gallardo, Las Ticorni más arriba, entonces este, tenemos. Este, una repotenciación y, y ahí sí tenemos que parte subterránea de la, lo que se llama hoy la, una línea que tenemos en la línea de Gallardo, después tenemos otro alimentador más para abastecer la zona del centro y en la zona oeste también está previsto un alimentador para la demanda tendencial que este, se va a verificar en la zona oeste. No está previsto, como había dicho, nada vinculado con una demanda puntual, que podría ser, o no, no lo sabemos, del Cerro Catedral. Este, con esto, con estas, nosotros llegábamos a 222 millones de pesos de inversiones en el quinquenio, para, pero con sus valores de abril. Ahora, ¿qué pasó? De abril en adelante hubo dos devaluaciones que eh, En realidad la devaluación lo que hace es hacer variar los commodities, los commodities son los componentes de, lo, de los materiales, es decir, un transformador es cobre, acero y aceite los tres o, o sea el cobre es internacional, el acero y el, y, 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 el, y el aceite ya sabemos porque es un derivado de petróleo que tiene su particularidad en la Argentina también y va atado prácticamente, podrá tener alguna diferencia pero va muy vinculado con la variación de, 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 la, de, lo, de los valores internacionales o del valor del dólar con lo cual nosotros tuvimos, tuvimos que hacer que la propuesta tarifaria fue presentada con valores de marzo, que está en abril y eh, en el inicio, nosotros tuvimos que, con hubo variaciones significativas, tuvimos que hacer una nueva presentación. En realidad hicimos dos: una en agosto, cuando la estábamos haciendo, <ríe> siguió una nueva devaluación y tuvimos que hacer otra en octubre. Eh, en, es importante que lo que nosotros presentamos, eh, ya el regulador lo tenía previsto como mecanismo, lo tenía previsto en el año 98, hace o sea, 20 años. Eh, en el inicio de la regulación, en el año 98, en la resolución 94, eh, el ente regulador tenía un mecanismo de actualización de los costos de distribución y los costos comerciales que forman parte del BAD. Y en ese momento teníamos una, una, una en ese momento teníamos la ley de convertibilidad, por lo tanto, no, no había inflación que había? El regulador en ese momento consideraba que podía haber variaciones de los precios relativos que pudieran afectar la, eh, la, 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 digamos, los costos de, de, de propios de las distribuidoras, considerando que en este caso consideró los, 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 las tasas y, y, y valores que estaban en, en internacionales es decir utilizaba valores del bureau de, de labor statistics y otras cosas pero en realidad lo que conceptualmente lo que hace es hay variaciones sí hay variaciones esas variaciones afectan los costos de distribución los costos comerciales sí afectan entonces hay un mecanismo para poder compensar eso antes estaba este, normado y regulado después con el, con la con la Ley de Emergencia Económica y el, la evolución del país, congelamiento de tarifas y un montón de cosas que pasaron a posteriori, esto no fue, este, no fue aplicado y nosotros lo único que estamos haciendo es aplicar, aplicar para este caso en un contexto muy cambiante un, un mecanismo similar al que aplicaba el EPRE en el año 90 y lo que estamos tratando, aprovecho para decir, aunque de EBER no es para, tema de esta audiencia pero habrá que evaluar este, a futuro, y por lo más probablemente sea una actividad del ente regulador para evaluar, si eh, tenemos que tener este régimen de actualizaciones cada cinco años, que, que pueden caer encima temporariamente como estamos en este momento, tenemos la mala suerte que cae una revisión de tarjetas en el quinto año, en un momento en los precios están cambiando permanentemente, entonces no queda tan claro la, 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 digamos, tra, digamos, cómo definir que, no, que nuestro requerimiento está este, esperando mucho tiempo para poder ser atendido. Nosotros creemos que esto debería ser atendido de otra manera para evitar estas situaciones quinquenales. Que el mecanismo ya existía, fue desactualizado fue dejado de utilizar pero creemos que podría ser oportuno volver a ser utilizado este, con esto, qué, ¿qué pasó? lo que nosotros decíamos que era en 1200 la red adaptada el año base, esto tiene proyecciones en los cinco años 1278 millones y bueno, 1960 es lo que nos da eh, con la actualización la, eh, en el año quinto nosotros decíamos que la red adaptada iba a tener con las inversiones iba a ser 1500, 1 millón pasa a ser 2300 millones las inversiones de quinquenio en ese momento con los valores que teníamos eran 222 millones y esa, ese listado anterior pasó a ser 341 hubo un, un ajuste en todo esto del 53% cuando ustedes saben que la, 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 la sucesión de devaluaciones fue mayor que esto si estamos en el 80 y pico nosotros aplicamos este, esto va a estar más, mayormente detallado por el contador Prado en la parte de la... De, de costos este, administrativos, comerciales y, 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 y operativos. Eh, esto es nada más que una referencia, o sea, nosotros, eh, la red adaptada nos dio 1.900 millones en, en nuestros cálculos, que nos había dado 1.200, después la llevamos 1.900 y esto es la, la, la conformación de la red de que el ETER aprobó en el año 2000, 2013 y elaborado por un, un tercero que es, como, es un consultor, el Instituto de Energía Eléctrica de la Fundación de la Universidad de San Juan, donde determinó una cantidad de unidades físicas que no es muy diferente a las unidades físicas que nosotros presentamos en su momento, que tampoco es diferente a lo que vamos a presentar ahora, y los valores en ese momento les daba este... este este número, que eran pesos de ese momento pero en la misma, en el mismo documento aparece la valorización del dólar de ese momento, que era 5 pesos con solo hacer una cuenta que esto está hace una semana, hoy está 30 y, ayer está 37.90 esto puede estar en 42 no sabemos el número es, puede estar en una, es una banda, pero en este momento haciendo la cuenta con esto, da 2.100 millones esto que antes era hace 5 años, 279 millones Quiere decir que eh, si las cosas se digamos, se evalúan de igual con igual criterio, los valores no van a estar, entendemos nosotros, cercanos a 1900-2000. es nuestra apreciación. Eh, respecto al cuadro tarifario propuesto eh, con los valores de la re, eh, de las de la redactadas las inversiones. Y costos costos de operación y mantenimiento administrativos comerciales que va a detallar después con mucho más detalle el contador Prado. Yo acá los tomo rápidamente para explicar cómo es, cómo llegamos al valor adecuado tarifario. Eh, eh, este, digamos se hace la apertura lo, por nivel de tensión cuáles son las, la, la, lo, la, 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 los valores de red adaptada, las inversiones, o sea la parte de infraestructura por un lado y la parte de costos operativos y de administrativo comercial por otro y se van determinando las anualidades con lo que este, se, se denomina la tasa de descuento eh, que nosotros, nosotros es una, una, eh, también va a ser explicado un poquito más adelante, lo llamamos como una tasa, tasa de sustentabilidad. Este, aunque en realidad desde el punto de vista de la matemática financiera se llama tasa de descuento y no, con eso nosotros con la tasa de descuento que, que determinamos y las, anuali, los, lo, la, las amortizaciones, o sea, los periodos de amortización y de vida útil de los distintos Equipamientos a los niveles de tensión, que van entre 20, y 35 años, vamos determinando anualidades y de esas anualidades se, la, se, la, se le van incorporando las anualidades de la parte de la, de la, de la, de la infraestructura este, que incluye las inversiones y también se le van a las anualidades de la parte de costo opera, opera, de operación y mantenimiento y administrativo comercial. Esto fue hecho, acá están dos dos extremos, en la base, el año base y el año 5, en el momento que lo hicimos, que fue abril. Pero obviamente, como en abril era una realidad y nosotros cambiamos, tuvimos que actualizar los valores de la red adaptada y las inversiones a valores de octubre, tuvimos que volver a hacerlo y este, acá están los otros dos. Y en esta oportunidad, la tasa que nosotros llamamos de descuento, las llevamos al 15% que la explicación va a venir a des, después con más detalle en las razones y las fundamentaciones eh, con esto con, elaboramos los costos de distribución eh, esto es muy, muy propio del, digamos, del modelo tarifario dentro de los costos de distribución los desafectamos en los costos eh, eh, de operación y mantenimiento administrativos y comerciales y generamos los costos de distribución transferibles a tarifa más los costos generales comerciales transferibles a tarifa. Y a partir de acá nos no montamos en el modelo tarifario existente porque hay, eh, ma, ma, eh, hay parámetros tarifarios y eh, factores de asignación y otros factores que surgen fundamentalmente de una campaña de admisión que todavía está en proceso y será eh, resuelta por el interregulador. Nosotros a partir de acá nos montamos sobre la, 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 los, los parámetros ya existentes y determinamos los los costos de distribución los afectamos por las pérdidas técnicas, que es un, lo que nos reconoce el ente regulador como técnico realmente por entre la, por efecto de las pérdidas que tiene todo nuestro sistema. Lo, lo distribuimos y eh, por cada nivel, con eso podemos determinar cuáles son los costos de operación, que esto está en el modelo actual todavía, con los, con los parámetros actuales, nada más que los precios y los montos son diferentes con los costos que acabamos de, de desarrollar en toda esta exposición. Y finalmente, tenemos acá hay una, una, un resumen de la, del tema. Eh, tenemos eh, una, una, un, una mil, acá, esto era en abril, esto es en octubre. 1900 la red adaptada base, año 5, 2300, las inversiones de 51, mil millones, la tasa de descuento la llevó, del 12 la llevó 15, van a explicar, se va a explicar por qué. Los ajustes aplicados entre la presentación de, octubre, de abril a octubre fueron 53,34% en la parte de, de inversiones y capital que está vinculado con las commodities y estos son los, lo, los, los ajustes que se ajustaron en los costos de operación y estos son los de administrativos y comerciales. La tarifa media a la que estamos arribando es 3,97% que tiene los costos, esta tarifa tiene los costos de abastecimiento eh, vigente que con el último momento. A partir de ahora le doy la palabra al contador Prado va, va... Ah, eh, este es el cuadro tarifario con todo lo que presentamos antes, es transferir eh, eh, con, los, con los factores de, de asignación que eh, hoy están vigentes, transferir al modelo del cuadro tarifario que hoy está vigente, este, los nuevos valores. Nada más. Gracias. Ahora continúa. Gracias, ingeniero Carlos.